2: O consultório do Rádio Livre de hoje vai falar sobre a violência contra os torcedores. Infelizmente, não é de agora que a beleza do futebol é manchada pelas cenas praticamente de guerra que a gente vê e que são protagonizadas por torcedores de time de adversários em todo o país. E aqui em Pernambuco não é diferente.
0: Muito se questiona sobre as punições a esses torcedores que parecem estar mais preocupados na violência. Por isso estamos aqui recebendo o magistrado o titular, do juizado, do torcedor e criminal, Flávio Pontes. Boa tarde, doutor.
1: Boa tarde, Raul. Boa tarde, e Boa tarde aos ouvintes dessa poderosíssima rádio brasileira.
2: Boa tarde, doutor Flávio. Muito obrigada por estar nesse consultório com a gente. Para você que está nos ouvindo e quiser também participar desse consultório, você pode participar pelo telefone, pelo painel interativo, pelo Facebook da Rádio Jornal, ou pelo nosso WhatsApp, o número 991478520. Você já pode mandando as mensagens e daqui a pouquinho eu abro o telefone para a participação de vocês por telefone e também, conversando diretamente com o Dr. Flávio. Doutor Flávio, o Brasil é o país com maior número de mortes de torcedores de acordo com os últimos levantamentos. Aqui em Pernambuco, a gente fica muito assustado com as cenas que a gente consegue presenciar. Sempre que tem jogo, ou na maioria das vezes que tem jogo, a gente tem brigas, a gente tem aquela, aquela tensão de torcidas adversárias, de times adversários. A vítima mais recente é um torcedor, foi um torcedor do esporte que estava indo para o último jogo do esporte na ilha. E foi o jogo, inclusive, que deu acesso ao, ao esporte, garantiu acesso ao esporte à volta, né, à primeira divisão. E ele foi espancado. Não resistiu aos ferimentos e acabou morrendo há duas semanas. E muito se fala assim, como é que a gente vai acabar, e quando é que a gente vai acabar com isso? É possível acabar com essa situação? O que é mais difícil? Por que é tão difícil acabar com essa situação, doutor?
1: É, sua pergunta foi excelente e praticamente sem uma resposta, né? porque nós podemos verificar que essa questão da violência está muito ligada à questão macro-social do Brasil. Né? Você veja que, geralmente, essas pessoas que participam é, de todos esses tipos de atos infracionais, de crimes, de delitos, na, pelo menos no âmbito do, da, da torcida, né? do futebol, principalmente do futebol, e outros esportes, mas principalmente do futebol, são pessoas que são bem estão bem à margem da sociedade né muitos já estão com problemas com a justiça penal muitos já foram presos e eu diria que essas pessoas elas não são na verdade torcedores né elas são pessoas que estão infiltradas é, nesses eventos e se valem deles para tudo não é para furto para roubo para homicídio para brincadeiras né como como aqueles três que jogaram um vaso sanitário lá no Arruda não é? jogaram lá para baixo é? e mataram uma pessoa, um torcedor do esporte quer dizer, são pessoas de difícil, de difícil é muito difícil lidar com essas pessoas por isso sim que nós estamos tentando é, eu estou no juizado é, como titular uns três meses nós estamos tentando algumas ações assim, de, de prevenção é? por exemplo, ao invés da pessoa ficar simplesmente afastada do estádio comparecendo nos juizados, nós fizemos convênio com o governo do estado e todas essas pessoas vão ser submetidas a cursos profissionalizantes, a tratamentos de álcool e droga, para os que têm problemas, né? e tentar evitar, porque é incrível a quantidade de drogas lícitas e ilícitas né? é, dentro dos estados também, isso aí é, contribui muito também. Mas assim, eu acho que é uma questão muito, muito difícil de se resolver mas a gente pode diminuir, diminuir a gente pode.
2: Doutor Flávio, o que a gente também vê muito é que parece muito difícil a identificação desses torcedores, não sei se é isso que acontece na prática, mas pelo que a gente percebe, parece que é muito difícil, porque todo jogo, ou praticamente, como eu volto a repetir, não, claro, não é todo jogo, mas a maioria dos jogos a gente vai começar aí, janeiro tem campeonato pernambucano, tem copa do nordeste, são tantas competições ao longo do ano e vamos ter muitos clássicos. Dia de clássico é sempre um dia de temor para as pessoas, as pessoas não querem sair na rua porque vai pegar um ônibus, tem medo que entrem torcidas organizadas nos ônibus, que comecem, mesmo eles estão cantando, mas aquilo ali já, já é uma situação tão, como é que eu posso dizer, assim, parece uma situação tão perigosa, porque se entrar uma outra pessoa com uma camisa de outro time, pronto, já a atenção já está instalada, então, até quem não está envolvido, até quem não vai para o campo, até quem está ali porque está voltando de um trabalho, porque precisou ir para a casa de alguém, enfim, fica com medo. Então é todo mundo muito tenso em dia de jogo. E o que a gente percebe é que toda vez que tem uma confusão muito grande, tem gente ferido, a polícia diz, a gente ainda está identificando as pessoas. Identific Vamos dizer, tinha 30 pessoas ali e só identificaram cinco. É difícil mesmo essa identificação, até para conseguir mesmo afastá-lo dos estádios e, e fazer esses cursos profissionalizantes. Existe essa dificuldade? Porque isso é o que parece para a gente. Por isso que eu queria escutar do senhor como é que funciona tudo isso.
1: Anne. mais uma vez você foi no ponto central. É, infelizmente, né, a gente vive num país, Raul, né, que todo mundo diz, né, eu, eu tenho um doutorado em penal na USP, né? hum. meu doutorado em penal na USP, atualmente eu não estou ensinando. Mas, assim, a gente vive num país que todo mundo diz, e é verdade que nós temos as leis mais avançadas do mundo, como o Código Consumidor, a Lei Maria da Penha, etc., etc. O Estatuto do Torcedor já vai completar, completou agora 16 anos, né? 16 anos, e ele já previa que as torcidas organizadas, que elas têm que existir, elas têm que existir, porque a própria Constituição diz que as pessoas podem se associar né, livremente, as pessoas têm o um direito constitucional de se associar livremente. E o Estatuto do, Con do Torcedor ele fala que as torcidas organizadas são pessoas jurídicas de direito privado, ou então elas são de fato. Mas ela diz também que cabe à ao, 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 diretoria dessas torcidas organizadas é ter o um nome e a qualificação de cada uma dessas pessoas. É, houve agora um congresso no Rio Grande do Sul, há cerca de duas semanas. Eu não fui, mas foi a coordenadora dos juizados, a, Ana, a doutora Ana Câmara. E lá no Rio Grande do Sul, pelo menos em Porto Alegre, já o, o membro da torcida organizada, além dele ser qualificado, ele tem que ser sócio do time de futebol. E ele só entra no estádio mediante biometria. Não, acho que isso seja uma coisa impossível. E então, facilitaria, né, na identificação. Facilitaria, sim, porque com a bi biometria, como no, no, na justiça eleitoral, não é? A pessoa tem, tem é, é identificado.
0: Na uma situação como essa, é, quando a gente fala aqui de torcedores, só ainda há pouco disso. É o torcedor, né? O torcedor se sente até incomodado, agredido, quando a gente fala que esses arruaceiros que fazem essas bagunças em dias de jogos são torcedores. Porque ele pensa, torcedor sou eu, que vou para o estádio ou estou em casa no meu local com os amigos, bota a camisa do meu clube ou não, mas pega minha família, a gente torce por um time, a gente é, tem uma, uma, uma razão social de diversão e entretenimento em, em torno do esporte, escolhe um time de futebol e se diverte com nos dias de jogos. Mas daí, quando a gente pega faz esse pai de família, esse jovem, essa pessoa que curte o esporte e a gente pega alguém que é um tremendo desordeiro arruaceiro, criminoso, e compara os dois dizendo que os dois são, e junta no, no que é o, são torcedores. Aí ele faz, pô, peraí, não chama esse cara de torcedor não, ele é um criminoso, ele tá num dia de jogo fazendo uma bagunça que não gostaria nem que ele estivesse próximo a mim. Eu acho que o que a gente tá dizendo aqui, nessa forma de dizer, é... só quem não tá gostando do que eu tô dizendo é o cara que é arruaceiro, mas todo mundo que é torcedor fica, realmente, eu não gosto que o cara seja chamado de torcedor quando ele é criminoso, bota a camisa do meu time e vai pra rua cometer um crime. Mas e por que então a gente não consegue, por consenso, é, de, na boa vontade, doutor, que essas pessoas que vão aos clubes, aos estádios, vá a campo, que seja feito um cadastramento, que a gente consiga ter? Se ele não estiver cadastrado, ele não vai entrar no espaço, a, 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 não vai haver um controle. A gente não faz carteirinha de estudante para todo mundo que estuda e entra na escola? No clube eu não tenho que ter a carteira do clube para entrar? Porque na hora do jogo eu não posso ter um momento em que a sociedade se pensa, poxa, é um grande espetáculo, movimenta uma, um, um, um valor econômico importantíssimo, movimenta a economia de forma importante, há uma cadeia econômica ligada em torno do futebol, por que não fazer com que a gente faça um cadastro e aí a gente passa a ter registro, pode identificar e consegue é, colocar unidade né, nessas pessoas que estão, identidade dessas pessoas que frequentam esses espaços e quem fizer uma besteira vai ser responsabilizado. Não fica no anonimato.
1: É, Raul, né? É... Eu estou, como eu falei, há, há uns quatro meses no... Juizado. E o estatuto do torcedor, ele prevê isso. Inclusive, ele prevê expressamente, Anne que, há, que espetáculos com mais de 10 mil pessoas, locais com mais de 10 mil pessoas, que caibam mais de 10 mil pessoas, é obrigatório que haja uma rede de, de vídeos e de monitoramento é, em todo o estádio para facilitar, inclusive, a ação da polícia. E o torcedor, né? Eu me lembro daquela frase, né? Sua Excelência o torcedor, na verdade ele é um consumidor, tanto é que nós aplicamos o Código do Consumidor na questão do torcedor. Então o torcedor ele tem direito, né? Não é como quando eu ia para o estádio que a gente nem ia no banheiro, né? De tão sujo hum. que era, né? Aquela comida insalubre, aquela aquela aquele acesso totalmente é, é, até a questão de transporte público tem que ser arranjado, a questão de, 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 de policiamento. Então vai ser um grande desafio, nós vamos fazer assim, é, 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 gestões, nós estamos é, é, tentando fazer gestões para que a gente siga esse exemplo, pelo menos do Rio Grande do Sul, dos, dos torcedores que pertencem a torcida organizada, sejam cadastrados e entrem mediante biometria. Na década de 1940, foi quando, surgi, foram, foi quando surgiram as torcidas organizadas no Brasil, era algo muito saudável, muito tranquilo, muito hum, bom. O sim. problema começou na década de 1990, né? Você vê que os grandes problemas que a gente tinha com torcida era na Europa. Sim. Não era no Brasil, né? Na década de 90, para cá, é que a situação está, assim, realmente muito fora de controle, você vê que tinha membros de torcida organizada do Corinthians, por exemplo, que eles faziam parte de, de, de quadrilhas criminais perigosíssimas, né? Então nós vamos tentar fazer isso eu acho que, inclusive Rodney, as, as estatísticas estão mostrando, né? As pesquisas que a própria federação está fazendo que essa diminuição no público no futebol, as pessoas os torcedores dizem que não estão indo para o campo por causa de violência Certamente,
2: Isso. inclusive a gente tem aqui o relato do Carlos Roberto da r 1 no Ibura. ele mandou aqui pelo painel interativo dizendo que é muito triste ver um filho querer ir a campo e não poder ir por causa de, todo, de todos esses crimes e ele até diz todos esses marginais que se vestem de torcedor para cometer crimes e a gente fica com medo e não leva mais os filhos a campo. Realmente muitas famílias estão deixando. Agora, o senhor falou do cadastro, mas eu só queria que o senhor me dissesse, tem como dar um prazo disso acontecer? Ou é
1: muito prematuro ainda falar disso? Anne, veja, é <risos> o estatuto já, como eu falei, tem 16 anos já era para estar tá acontecendo tudo como isso, Como não, não acontece?
2: É? Tem como dizer hoje o senhor, pelo menos uma estimativa que o senhor espere que isso esteja colocado em prática até quando?
1: É, vai depender muito das, das, dos clubes de futebol não é? e da federação, porque é, é, o clube mandante, ele é o responsável pela questão de segurança, ele é junto com a federação, então a gente vai, é, como eu disse, a gente está trazendo essas experiências, né? principalmente do Rio Grande do Sul, lá é engraçado que tem um, um setor no meio do estádio que tem uma, espécie, tem uma proteção que fica os torcedores dos dois times. Por exemplo, marido e mulher, namorado namorada, amigo. Que, que torçam pelo, por, pelos times diferentes e eles vivem em, em paz nessa, nessa região do estádio. E é uma isso, coisa que eu estou pensando.
2: Isso é o que deveria ter no futebol. A paz no futebol que a gente diz é isso. Todo mundo se respeitando porque uma camisa diferente da que você usa... Não quer dizer que a outra pessoa deve morrer, deve apanhar nós. A gente tem que respeitar. É importante que existam outros times, para que existam jogos bons, para que exista aí uma rivalidade sadia dentro de uhum. campo e fora dele, todo mundo ser amigo, porque inclusive os jogadores são amigos. Então essa história de ficar batendo, uhum. agredindo, cometendo crime, não tem nada a ver. Isso é, é algo... Coisa que quem faz é porque não gosta de futebol, quem gosta mesmo é de violência. Consultório do Rádio Livre hoje falando sobre a violência contra torcedores. Estamos recebendo o um magistrado titular do usado do Torcedor e Criminal, doutor Flávio Fontes, e a gente falou aqui muito sobre cadastrar os torcedores, os integrantes das torcidas organizadas, justamente para poder facilitar a identificação deles em casos de violência mesmo, porque... Quando se tem um caso de violência, um crime, sempre se diz que é muito difícil identificá-los. E o doutor aqui, Flávio, já disse que está tentando, inclusive a sugestão dele é que se seja feita a biometria. Aí, doutor Flávio, me veio aqui à mente que todo jogo que tem, principalmente clássicos, vamos pensar assim nos clássicos, né? que estão ali duas torcidas organizadas, grandes, duas torcidas grandes de Pernambuco, sempre tem. Esses torcedores que vêm em bando, vêm escoltados pela polícia militar. Seja ele do time da casa ou seja ele do time adversário Será que essa escolta que é feita para, até o estádio Para evitar confronto Não pode ser feita para um local específico Seja no estádio ou não E aí já fazer o cadastro Porque se todo jogo tem isso Então ia se cadastrar muita gente A gente sabe que tem milhares de pessoas aí Que são integrantes das torcidas Mas já ia adiantar bastante, não ia?
1: Claro, um, é uma ideia excelente, é, nós vamos conversar é, abertamente, porque eu sou muito aberto assim, conversar abertamente com a federação, com os clubes, com a coordenação dos juizados, com o Ministério Público, né, doutor Bispo, que é um, um baluarte, é, e essas sugestões são muito bem-vindas, por exemplo, além da biometria para, para os que são é, membros de torcida organizada, também... É, o Estatuto manda que, como eu falei, né, com mais de 10 mil pessoas, no estádio, que haja, tem que ter um sistema de vídeo monitoramento que atinja todo o campo. Isso existe em Porto Alegre já e facilita bastante. Porque, como é, vocês disseram, quando, por exemplo, eu vejo muito nas audiências, Raul, né, que quando os policiais é, veem uma balbúrdia, um barulho dentro do campo, por exemplo... Eles chegam lá e eles não conseguem realmente identificar, Aí pegam uma ou duas pessoas, eles não sabem exatamente, né? É, é, tanto que às vezes a gente tem até medo de pegarem pessoas que não, não, não estavam envolvidas, porque certo. eles não conseguem naquela bagunça ver. E se for uma forma de organização de vídeo, de monitoramento e de cadastro? É, é, cadastro é, esse cadastro eu estava conversando com o Raul aqui, podia ser até nos cartórios eleitorais, né? dos uhum. bairros, das cidades. E a federação, pelo que eu conversei, tem todo o interesse.
2: Agora a gente está com um ouvinte na linha, viu, doutor Flávio? É o Melzec, da Embiribeira. Oi, Melzec.
1: Oi, boa tarde. Boa tarde. Alô, Anne.
3: Oi, tô lhe ouvindo? Boa, tá me tudo ouvindo? Tudo bem? Tudo bem? Minha querida, na minha opinião, essa questão da violência, tanto no futebol, como em baile funk, como aconteceu agora em São Paulo, tudo é uma juventude sem educação, sem cultura. Tá, eu, eu sou do tempo que ia para campo de futebol e as torcidas eram misturadas e não tinha nada disso. Né? Mas tudo isso é a sensação de impunidade que o brasileiro vive. Hoje a polícia prende 15, 30, vão lá, faz o um, um boletim de ocorrência e vai embora. Ninguém prende, ninguém segura, ninguém, é, é, as penas são leves, pra, é, cesta básica, isso não existe. Mas, mas, lugar de marginal, é torcer pelos times lá do presídio. Não é torcer em campo de futebol, não. Me desculpa aí o juiz, mas isso aí é uma questão da legislação. E enquanto não mudar, enquanto não tiver lei dura e que seja cumprida, nós vamos viver esse caos. Você pode botar câmera de monitoramento, você pode botar de identificação facial, você pode botar não adianta. Eles marcam pela internet longe, mas vão, vão se degradar porque são bandidos. E bandido, lugar de bandido É por ser pelo estilo de presídio, não pelo estilo de futebol do nosso estado Muito obrigado
2: Obrigada, meu Zé, pela sua participação Está aí a revolta do meu Zé que Já que ele falou sobre essa sensação de impunidade, doutor Flávio Eu queria que o senhor explicasse Quando o, a pessoa que está envolvida em casos de violências Ela é identificada E ela é levada né, para a delegacia Identificada, está lá, está mostrando na imagem Participou Por que muitas vezes a, essa pessoa é liberada?
1: porque muitas vezes essa pessoa é primária, porque muitas vezes o delito que ela supostamente praticou não é um delito tão grave. e Porque também, é, como o ouvinte falou, né, eu, assim, a gente eu até concorda em algumas coisas, mas a gente tem que ver, por exemplo, que o sistema prisional, né, no mundo todo, mas no Brasil... Assim, menos de 8% dos presos é, é, exercem alguma atividade dentro do sistema prisional. Menos de 8%. Então, eles vão sair piores, né? Eu sempre digo que se um, se um cara que entra no sistema prisional sair igual ao que entra hoje, é um milagre. Porque ele sempre vai sair pior. Não tem atividade, não tem... É, é, é profissionalização, é, questões profissionais dentro, de profissionalização. Então, não adianta também você simplesmente pegar todo mundo e prender, e prender, e prender, e prender, e prender, e prender, porque não, 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 não há né, é recompensa nisso, né? Porque são jovens, como, como ele falou, são pessoas jovens, não é que a gente tem que ter pena, não, a gente tem que ser rigoroso. Agora, eu acho, eu, eu tenho uma opinião meio contrária, eu acho que se se a, gente, se a gente pega a pessoa e ela cumpre uma pena, mesmo que seja pequena, mas ela cumpre uma pena é, é, é toda, se ela cumpre uma pena rapidamente, não se demora tantos anos com tantos
0: recursos, isso aí é eficaz. O senhor não quer pegar o, o, uma pessoa que cometeu um pequeno delito e jogar dentro da prisão? Mas ela tem que, de alguma forma, perceber que o que fez foi errado e vai... ele tem que, de alguma forma, ser responsabilizado. Tem, né, tem sim, tem
1: sim. Uhum. Tem que ser monitorada constantemente e tem que é, 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 prestar contas à sociedade. Deixa claro. eu chamar
0: o Messias, que está conosco ao telefone. Ele é de São Martins, está esperando também para conversar com a gente. Oi, Messias. Eu estou
4: aqui, emocionado, eu eu estou fraco. Aldo, você, vai, Yane. Olha, eu fui vir, eu sou o Brunego. Sim. É que eu Na minha casa eu não vou pro carro, vou morar aqui do tem Na minha casa tem boneco de esporte, tem um banho E eu estou fraco da tá certeza, porque não pode perder essas pessoas todas. Certo, eu fui certo. pra missa, eu fui pra missa no um domingo, pode fui no sábado. Eu fui no caminho do esporte. Aí, olha, porque tem vando do esporte, eu sou de esporte, tem do Santo de rua de é.
0: Aí é, um bando no assim, carro, ele pode aqui.
4: assim: Olha esse velho, vamos matar esse Oi, Jesus, é pra missa. Os caras vinham no carro Santa Cruz. Aí eu toco a Bíblia, vou pra igreja. Eu ia passar os reis, Aí eu não ando que carro do esporte, não vou o clube, eu ganho Rei Luquinha. Eu escuto, vale vale Gomes sabe, camutando, eu escuto a jornal do esporte jogando. Eu peço na minha sala, na televisão, eu no quarto vim na jornal, porque eu tô falando até sete Não pode perder o os eu porque tem vando no náutico no esporte Santa Cruz. Eu sei de fim, quando o pessoal vir no carro. E eu vou atendir. Aí eu disse assim, eu sou o senhor. Eu sou o senhor. Aí o outro disse assim: Deixa a gente passar, o rei Vou para a igreja, vou olhar para a jeita. Sete tá? horas da manhã. E então, tem vídeo, tem tudo. do Alves, da Cruz e Sport. Parabéns para você, parabéns, doutor Flávio. Parabéns, doutor Flávio. Obrigado, queria, Messias. Um abraço para Val, para todo mundo. Tá Obrigada, Preciso, Messias. Obrigada. Tudo, Obrigada. Tudo. E a, Boa tarde. E além,
0: Flávio, além do que o Messias falou, a gente, a gente fica falando das três maiores torcidas que estão aqui na capital, né? mas a gente está tendo esses problemas também no interior. Tá. A gente sai para Caruaru, tá tendo conflito também do mesmo jeito. A gente vai aqui ao cabo, tá tendo conflito em jogo no cabo de Santo Agostinho. Quer dizer, até o que é preciso fazer para que isso não continue se propagando, não continue havendo cada vez mais violência, que não digo quando a gente fala de torcedor, né? Infelizmente a gente fica com essa referência para dizer que é o torcedor. Mas são vândalos, como o seu Messias falou ainda agora, são vândalos que botam a camisa de um time e saem no dia do jogo daquela equipe e fazem uma arruaça.
2: Aí o senhor falou sobre a questão da punição, que muita gente quer a questão da prisão, o senhor acha que deve ter uma outra pena, que pena seria essa? E se e aqui até os ouvintes estão perguntando se tem como controlar, por exemplo, quando o vândalo, como, pegando aí o gancho da fala de Raul, quando o vândalo ele é identificado, quando ele vai cumprir a pena, ele tem que ficar longe do estádio, se não tem o cadastro, se não tem o controle, não vai ter como controlar que ele fique longe do estádio também, né?
1: Não, aí é diferente, porque eu não sei se os ouvintes sabem que nós temos o juizado torcedor, ele funciona em todas as partidas de futebol é, na região metropolitana e em Recife. E quando há... ele funciona com juiz, com promotor, com defensor, e quando há uma questão dessa, de afastamento, é, a pessoa é cadastrada e é obrigada atualmente, por exemplo, a ir... É, duas horas antes da partida e ficar até duas horas depois da partida no Juizado Torcedor é, que em Recife funciona na Rua do Futuro, 99, ali na Rua do Parque da Jaqueira. Muito bom. Se ela não for, aí ela vai sofrer é, sanções legais, nós vamos mandar a polícia buscar.
0: Ô doutor, rapidamente, quantas pessoas tem nesse cadastro que deveriam estar indo para essas, essas delegacias, aproximadamente? Você tem ideia?
1: Lá pro Juizado? É. Ah, cerca de 30 pessoas atualmente, né? É baixo gente... o número é a quantidade é. É baixo. de coaceiros é, né, é baixo Se
2: a gente for pensar que em um caso só A gente já vê mais de 30
1: é. né? O problema, um caso o problema é, que nem, é que Grande parte das, das, das brigas Das confusões não chega até a justiça Não chega até o juizado uhum. Entendeu? É, já não,
2: esbarra aí nessa dificuldade é, Quando está na polícia Muitas vezes
1: eu, eu vejo por, pela rede social assim, Mas não, não chega até a gente então, tem esse problema também, não é? Eu, eu acho que a, a população também precisa saber que ela é consumidora, então ela tem direito de procurar a justiça, não só a justiça criminal, como também até a indenização, né? PROCON, etc. Consultório do Rádio
2: Livre falando hoje sobre a violência contra os torcedores. Estamos recebendo o magistrado titular do juizado torcedor e criminal. Flávio Fontes, e pelo painel interativo, muita gente aqui reclamando da violência, dizendo que não vai mais a campo por causa da violência, e o Márcio Barros da UR5 está dizendo que, na opinião dele, a melhor medida a ser tomada seria torcida única nos estádios, e o senhor, o que é que acha, doutor Flávio? Você acha que esse é um caminho?
1: É uma questão muito polêmica, né? O Jornal do Comércio de hoje, até na coluna fala que a questão da torcida única ficou meio distorcida porque beneficia o time mandante. Mas, é, dependendo da, da, das questões de fato, não é? infelizmente, talvez a gente tenha que, em algumas situações, recorrer a isso. Mas, eu, a princípio, eu, eu defendo que seria possível a gente ter as duas torcidas nos
0: campos. O José Antônio aqui de Glória do Goitá, inclusive, eu estou pelo painel interativo, ele faz, as, faz essa colocação da zona mista entre as duas torcidas, que pode vir a melhorar também, como o senhor falou eu, eu tenho a minha companheira o meu amigo, a meu irmão que eu torce pelo outro time e a gente ficar numa parte do estádio que permita as duas torcidas, talvez isso seja algo que vai fazer um abafamento entre essa rivalidade e que a gente permita entenda que poxa, é meu irmão, é minha mulher é meu filho que torce pelo outro time e ele está com a camisa de um time e eu estou com a camisa do outro e a gente poder caminhar juntos depois na saída do estádio mantendo também essa incompreensão de que ele tem uma camisa, eu tenho outra, mas a gente não está aqui para brigar por conta disso
1: é, como eu falei, essa, essa, isso está funcionando lá em Porto Alegre e os resultados têm sido muito importantes. Fica no, no meio do estádio, com a polícia militar num lado e no outro, e o, 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 a questão de seguranças particulares né, também, e tem funcionado bem interessantemente.
2: Consultório do Rádio Livre falando sobre a violência contra os torcedores. Juiz Flávio Fontes, o senhor acredita o senhor falou aqui que as pessoas devem denunciar, que muitos casos nem chegam na justiça, mas se eu, uma torcedora comum, presencio ou sou vítima dessa violência, eu posso ir diretamente à justiça ou preciso passar pela delegacia, como é que essas pessoas podem fazer?
1: Pode sim, além de ter dentro do Estado delegacia e juizado torcedor, né? todo Estado, é, jogos oficiais principalmente, tem, é, se não for o caso, pode procurar, porque como eu falei, o torcedor, ele tem que se conscientizar que ele é um consumidor, então ele tem direito ao PROCON, como eu falei, à indenização por dano moral, a tudo. E pode nos procurar lá no Juizado Torcedor também, na Rua do Futuro 99, que nós vamos atender à tarde. Tá
2: certo, a gente sabe que esse é um problema muito complexo, esse problema das torcidas, dessa muito. violência contra os torcedores, mas a gente espera que o senhor consiga dar um novo rumo, porque nós somos um estado com muita tradição no futebol, de pessoas que amam futebol, temos muitos times fortes para torcer não só aqui no Recife, como também no interior do estado, somos um estado apaixonado por futebol e tudo que a gente mais quer ver é a paz nesse futebol, a beleza do futebol dentro e fora de campo, porque quem ganhar e quem perder, quando vai embora, vai embora na paz para casa, sem nenhum problema então espero, doutor Flávio, que o senhor consiga unir aí clubes, polícia justiça, ministério público, todo mundo nessa luta e conte com a gente conte com a gente também nessa luta que a gente, o que a gente mais quer ver é futebol e não violência. Muito obrigada por estar no nosso consultório.
1: Eu que agradeço eu adoro futebol também, não quero ver o futebol morrer e quero mandar um abraço para Seu Geraldo e os servidores lá do Juizado de Torcedor que estão me ouvindo. Muito obrigado por essa entrevista tão, tão bem conduzida pelos dois.
2: Abraço para todos vocês. Obrigado. Gente, quem perdeu o consultório do Rádio Livre não tem problema daqui a pouco tá no site da Rádio Jornal e também será reprisado às 3h20 da madrugada. Rádio Livre de hoje está ficando por aqui, mas a gente volta amanhã às duas horas da tarde.
0: Com a produção de Gabriela Bento, na redação Alexandra Torres, trabalhos técnicos de Big Alves e Edilson Lima, na apresentação Anne Barreto. E Raul Dinei Santos. A editora executiva da Rádio Jornal é Diana Moura, e a direção de jornalismo é de Mônica Carvalho.